0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, nós vamos falar sobre o avanço da pandemia na Europa, sobre a variante da África do Sul e o que provocou no mercado financeiro mundial, quais devem ser os reflexos de saúde e de economia aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Também vamos entrevistar um empresário que está no comando de uma empresa de tecnologia e é o idealizador de um novo teatro no Rio Grande do Sul, para o qual ele cedeu parte do terreno da sua casa. Uma história interessante, um papo bacana. E também vamos trazer o impacto da inflação da alta da conta de luz da CEA Equatorial e algo bem curioso, tá? um vídeo que viralizou e que é de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul com um cachorrinho numa empresa que saiu correndo pelos corredores e arrastando uma cadeira e o dono dele correndo atrás. Nós vamos saber que casa é esse contar. O vídeo é bem engraçado. Tudo isso e muito mais, hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Shopping Total. E tem a loja solidária para você levar doações enquanto for fazer compras no shopping. Shopping Total presente a todo momento. Leve doações para pessoas, para bichinhos de estimação, doações de alimentos, doações de roupas também. Lá na loja solidária do Shopping Total. Tem também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre junto com o Varejo Sempre. Sindicato dos Lojistas da Capital, Cindy Lojas Porto Alegre, também recebeu. O top de marketing ADVB na última semana. Parabéns ao Lojas Porto Alegre, nosso apoiador aqui do programa Acerto de Contas. Temos também o patrocínio de EcoSu Energias a sua energia para o futuro. Quer escapar da alta da conta de luz? Olha só, nós tivemos um reajuste aí na última semana da tarifa. E quer instalar o sistema de geração de energia solar? Busque a EcoSul Energias, sua Energia para o Futuro. Empresa de Nova Petrópolis, com loja em Caxias do Sul e também em Cachoeirinha, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Estes, então, são os apoiadores do programa Acerto de Contas, são os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping total presente a todo momento. Sim, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e Ecosul Energias, a sua energia para o futuro. Agora, nós vamos falar sobre ah, o avanço da pandemia, o agravamento da pandemia na Europa. É, nós tivemos notícias que provocaram um pessimismo muito grande no final da semana aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, no mercado financeiro mundial também. E já, tava, já tinha uma cautela muito forte para o lockdown que foi determinado na Áustria, uh, para o avanço da pandemia o colapso sanitário no sistema de saúde na Alemanha, os recordes que estavam sendo registrados. E aí é o dominó do mercado financeiro, que já estava tremendo nas últimas semanas. E aí a notícia da variante da África do Sul, as decisões da União Europeia, da comunidade europeia de suspender voos... Isso, elas trouxeram muito pessimismo, empurraram uma peça nesse dominó que acabou derrubando várias outras. né? De imediato, as ações das companhias aéreas desabaram 10%, no exterior, aqui no Brasil também, com a suspensão de voos, pedido de fechamento de fronteiras. Também sofreram os papéis de empresas ligadas ao turismo. Aqui, as maiores quedas na tarde de sexta-feira, na Bolsa de Valores de São Paulo, eram da Gol, da Azul, da CVC... As commodities também sentem com muita força quando tem cautela de investidores com novos lockdowns. Né? É, a, é a expectativa de que caia a demanda. Né? É uma reação de imediato destaque para o minério de ferro e para o petróleo, que caíram mais de de 5% no mercado internacional e acabam puxando também as ações das empresas como a Vale e a Petrobras, foi uma reação que pode ter um ajuste ao longo da, da próxima semana, certamente, mas aí teremos que, que ter outras notícias né? como inclusive o avanço da, das vacinas para saber a eficácia delas, das pesquisas das vacinas para mostrar qual é a eficácia delas em relação a essa nova variante. O Brasil tem a vantagem da boa vacinação, mas sente o impacto econômico dela, dela né? De tudo que está acontecendo no mercado financeiro mundial e na no que se chama né, da, da economia real. Para explicar um pouquinho sobre a. Ao aspecto de saúde, né? o impacto de saúde, claro, os reflexos disso na economia, nós vamos ouvir um profissional de saúde, um veterinário que é virologista, que é o Fernando Spilk, ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Virologia no início da pandemia e agora também coordena a Rede Coronaômica, que faz o estudo, o acompanhamento das mutações do coronavírus. Primeiro eu vou reproduzir uma, uma fala dele que foi ao ar no Gaúcho Atualidade na sexta-feira, de imediato. Falando e explicando um pouquinho sobre essa variante da África do Sul.
0: É, essa variante Ni, é, agora chamada variante Ni, ela representa então um conjunto de amostras que foram detectadas em uma província ao nordeste da, da África do Sul, com é, um surto original dentro de uma alunos de uma universidade, né? Ela tem provocado lá, provocou um aumento do número de casos nas últimas três semanas isso chamou a atenção do grupo que faz a vigilância genômica, do consórcio de universidades faz a vigilância genômica na, na África do Sul que é muito ativo, muito competente e a surpresa deles ao sequenciar essas amostras foi encontrar um, um vírus que tem um acúmulo de mutações no gene da proteína Spike de 32 mutações. Isso para as pessoas terem ideia, é mais ou menos o número de mutações, deleções, alterações que nós encontramos, às vezes, no genoma inteiro de uma linhagem nova, de uma variante de, de SARS-CoV-2. Eles encontraram só no gene da Spike. Só na região de ligação à proteína, ao, ao receptor celular, e que os nossos anticorpos se voltam, ele tem 10 mutações, então é um vírus bem diferente, né? E, bom, por enquanto o que nós sabemos é que ele deve ter uma capacidade de transmissibilidade alta, porque essa região vinha sendo muito impactada por delta, mesmo assim ele apareceu, e ainda restam dúvidas, e é algo a ser investigado, né, que vai ser investigado nos próximos dias, em relação à capacidade de neutralização dele por vacinas e em relação a... Ah, se ele causa ou não uma doença mais mais evidente e por aí vai. Por enquanto, que se já se imagina, vírus uma transmissibilidade bastante alta. Fora da África do Sul, foi detectado já, a gente já tem a notificação em Hong Kong, um viajante da África do Sul e outra notificação agora em Israel.
1: Perguntei também se ele teme que ocorra aqui o que está acontecendo na Europa.
0: Eu... Temo no sentido que nós pensarmos adaptações àquela realidade. Né? Nós temos um contingente de vacinados que realmente né, a coisa se dinamizou a partir do início do segundo semestre. E, e hoje nós temos um contingente de vacinados muito importante, interessante. Nós temos algo que a gente vem comprovando cada vez mais, o próprio impacto da imunidade de curta duração ganhada a duras penas com o próprio surto da variante gama no primeiro semestre. E isso são questões que elas são relevantes e com certeza o conjunto delas, né, e principalmente nesse momento, principalmente a vacina, tem a ver com toda essa a, a liberalização que a gente está podendo viver. Todavia, eu também vejo do outro lado que nós estamos começando a tomar as mesmas medidas que levaram o continente europeu a ter os problemas que estão sendo é, gestados agora, que estão acontecendo. Perdão, foram gestados e que estão acontecendo agora. Grande liberalização ah, no período de primavera e verão, que depois acabou se revelando em, em, em uma nova onda. Né? Quando a gente olha o perfil do ano passado e de agora na Europa, da evolução da onda, é quase igual. E aí nós temos uma outra questão, que é o contingente de não vacinados. Esse surto lá também está majoritariamente em não vacinados. Nós aqui temos vacinação ampla? Temos. Mas nós temos, e aí no mundo do trabalho, algo que eu acho extremamente relevante, essa questão dos, das pessoas que não têm retornado para se vacinar até os 29 anos de idade. E isso é muito perigoso, isso é grave no sentido de sim, nós podemos ter uma epidemia em não vacinados. Não será, não será, muito provavelmente com o dano, com a tristeza, com o volume que nós tivemos com a epidemia de gama. Mas nós podemos ter surto. Isso é uma preocupação que está no nosso horizonte, é, sem dúvida.
1: Nossos percentuais de vacinação são muito me melhores e o fato de termos o verão agora para seguir avançando nessa vacinação, perguntei para Fernando que se isso nos dá uma situação mais confortável.
0: É, os percentuais de vacinação são importantes, são relevantes, especialmente o que a gente está vendo, né? as pessoas com, com vacinação completa. Né, a gente olhando diferentes levantamentos demonstram que elas têm 20 vezes menos chance de ser internadas. As pessoas com vacinação de reforço hoje é muito mais raro, é raríssimo, na verdade, a gente vê alguém uh, internando com vacinação de reforço. Então, essas são questões bem relevantes. Agora, lamentavelmente, em relação ao verão, aí não. Por quê? Porque o verão é um momento de é, é, muito contato social, né? A gente vivenciou isso no, no ano passado né? e preocupa especialmente a geração mais nova com uma dose apenas, que não retornou para a segunda dose, né? que não está completamente imunizado ou que nem se vacinou. Então é aí nesse nicho, eu insisto, onde a gente tem mais mas receio né, de uma nova dinâmica, né, não, repito, não de um surto nas proporções que já tivemos, mas de alguma, algum surto que possa ocorrer. Né. É, na verdade, eu insisto que uh, talvez devêssemos ter uma retomada mais paulatina, né, para realmente ir garantindo, porque sabemos que essa é uma época do ano de agora das festas de final de ano até o movimento final do verão, incluindo o carnaval, é uma época delicada, é, já foi uma época delicada no passado. E como está o
1: ambiente aqui no Brasil para o surgimento de novas variantes?
0: Então, toda vez que a gente tem ambientes onde pessoas não estão adequadamente imunizadas, o vírus continua circulando, né? dessa forma, é, entre o endêmico e alguns locais, até alguns surtos, como a gente está vivendo, há o espaço para que ele possa evoluir. É, é, hoje, né, a gente está com a notícia quente, surgida dessa semana, de uma variante que acumula inúmeras mutações, essa variante B1.1529, ocorrida lá na, na África do Sul, Botsuana, e, e, e que efetivamente agora já demonstra como nós podemos ter, em algum rincão, em algum momento, não havendo o controle adequado, a formação de de novas variantes. Então, quanto o vírus tiver espaço para circular, a gente tem esse problema. O que, é que nos resta? Continuar vigiando e intensificando cada vez mais vacinação com o cuidado de manter as medidas de controle de acessórias.
1: E também, né, o que é muito importante aqui para o público do programa Acerto de Contas, se tem alguma chance de chegarmos ao ponto aqui no Brasil de retomar os fechamentos das atividades econômicas.
0: Olha, eu... eu eu não vejo nem clima para isso dentro do ambiente político que nós temos, né? muito pelo contrário, é, e, e, e como a nossa predição, né, sempre no sentido de das limitações que isso tem, é de que, eventualmente, mesmo que tenhamos algum surto, a pressão sobre o sistema de saúde talvez não seja a mesma que tivemos no passado, ainda que algumas medidas dessas talvez fossem necessárias, é, eu não acho que vai haver decisão política aqui para fazer isso, né? Uh, então, eu, eu, eu acho que não, tá? E, e tomara que seja pelo melhor motivo, que a gente realmente não tenha uma pressão uh, tão contundente sobre o sistema de saúde em virtude até do perfil de vacinação.
1: Bom, esse foi o esclarecimento de Fernando Spilk, as nossas dúvidas, virologista e coordenador da Rede coronaômica que monitora aqui no Brasil as mutações do coronavírus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre inflação. Na última semana teve um reajuste aplicado nas contas, na tarifa de energia elétrica da CEA Equatorial, um reajuste em torno de 15%, valendo para o consumo desde a última segunda-feira, dia 22, um impacto forte. Nas contas de luz, a tarifa responde bastante, tem em cima disso ainda o cálculo da carga tributária, nós estamos com a bandeira tarifária a escassez hídrica bastante alta. Então, isso tem feito com que a conta de luz seja uma das principais pressões de alta da inflação, né, provocada muito pela crise hídrica. O reajuste da tarifa da SE Equatorial surpreendeu, né, porque tinha uma previsão de que ele ficasse um pouco abaixo de 10%, vem em torno de 15% a empresa disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, aqui da Rádio Gaúcha que isso se deve a uma piora da escassez hídrica, mas não era o que estava previsto em uma assembleia uma audiência virtual feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica há cerca de um mês mas uh, isso vai ter um impacto na inflação, impacto forte na inflação, a conta de luz pesa bastante e para a gente ter uma ideia, eu perguntei Uh, sobre esse impacto para o coordenador da pesquisa de preços da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, que é responsável pelo cálculo do índice de preços ao consumidor em sete capitais do país. Inclusive, Porto Alegre, nós fizemos um cálculo mostrando que uh, 2021 deve fechar com um aumento de 40% na conta de luz do morador aqui de Porto Alegre e ele fala um pouquinho sobre isso.
2: Sim, Jane. A pesquisa ela contempla o preço final ao consumidor, que já vem com impostos inclusos. Então, sempre que há uma redução de imposto, isso também tem um efeito na inflação percebida pelas famílias e medida pelos índices de preço, seja do IPCA, seja do IBGE ou da, da FGV. Então, de fato, essa redução do ICMS fará a diferença. Ela deve fazer com que a conta de energia e da gasolina, no caso, se ela for contemplada também, é, apresente uma queda. Né? Lembrando que a queda não é exatamente na proporção da redução do imposto. Né? É, é, no caso do ICMS, a queda pode ser até maior, porque o ICMS é o imposto cobrado por dentro, ele incide sobre ele mesmo. Né? Então, é, tem que ver como é que vai ficar a parte fiscal... Do, do Estado à medida que esse CMS é revisto para baixo, né? lembrando que a situação fiscal não é boa e a economia fraca não garante também aumento desse, desse nível de arrecadação. Né?
1: Agora vamos descontrair um pouco, teve um vídeo que viralizou nas últimas semanas nas redes sociais de um cachorrinho que sai correndo pelo escritório, seu dono vai correndo atrás, pois o cachorrinho é o Bartolomeu, ele é aqui do Rio Grande do Sul, a cena engraçada aconteceu no escritório da Forol, uma empresa de tecnologia com sede aqui em Porto Alegre. E o meu colega aqui do programa Acerto de Contas, o Daniel Jussani, conversou com o dono do cachorrinho, o Newton Ramos, que também é gerente de recursos humanos da Forol. A Forol é pet-friendly, né? como se diz as empresas que são amigáveis a receber os bichinhos de estimação. E ele contou o que aconteceu e também como, como é essa cultura pet-friendly.
3: O nome do cachorro é Bartolomeu, e geralmente a gente chama ele de Bartô ele é um beagle, tem 10 meses um, macho, né? não é a primeira vez que ele tinha ido no escritório ele já tinha ido no escritório outras vezes então ele já estava de certa forma acostumado com as pessoas, assim ele é brincalhão uh, ele... os beagles, no geral eles têm bastante energia, o barto também tem bastante energia então eles demandam bastante exercício assim, se eu não saio para passear com ele se eu não saio para fazer exercício com ele é, todos os dias acaba que ele fica hum, agitado assim dentro de casa, mas geralmente não é tanto assim, até porque é, é um espaço menor que ele tem aqui mas sim ele, no geral ele tem bastante energia ele pode brincar várias horas uh, seguidas e ele não vai cansar é, na rua, né? Mas geralmente quando a gente volta para casa ele, ele dorme, então é, é tranquilo. Uh, mas sim, ele tá sempre disposto a, a brincar a qualquer hora que tu quiser. É, cara, o que, que aconteceu na hora, tá? Ele tava, ele tava amarrado na, no pé de uma cadeira, mas tinha uma pessoa sentada naquela cadeira. E aí ele estava ali deitado no, no pé da, da cadeira da pessoa, né? Ele tava tranquilo ali junto com a gente. Só que essa pessoa levantou e saiu e ele foi correndo atrás, né? Ele viu que a pessoa saiu e tal e ele foi correndo atrás da pessoa. É... E eu tava sentado ali do lado e eu primeiro não imaginei que ele fosse conseguir puxar a cadeira tão facilmente e sair correndo atrás, né? É, é o que dá para ver no vídeo ali. É, sim, o pessoal tomou um susto quando viu a, a cadeira sendo puxada, mas tomou um susto também quando ele bateu a cadeira na, na parede lá e, e, e todo mundo que estava no escritório ouviu, né? E aí se assustou porque acharam que tinham caído alguma coisa e tal. Mas foi bem tranquilo, acho que o pessoal tomou um susto e, e depois caiu na gargalhada, assim, é, como já conhecem ele, é, o pessoal sabe que, é, que ele é agitado, então não foi, um, não foi uma grande surpresa, assim, claro, foi inusitado, digamos assim, na hora, mas o pessoal levou super de boa, assim, todo mundo é, riu bastante e... E depois ficou, ficou tranquilo, assim, só na hora ali mesmo que eu tomei um susto porque, enfim, eu tava com medo dele ma se machucar, estragar alguma coisa e tal, mas deu, deu tudo certo. É, sobre as ações, na verdade o escritório ele é pet-friendly sempre, então todos os, os funcionários é, podem levar sempre os, os pets, tem outros é, pets que vão, inclusive, então, acho que isso é uma, é uma ótima estratégia para a gente tornar o escritório mais aconchegante, mais receptivo e também para as pessoas que têm é, pet uh, em casa e muitas vezes é, não tem onde deixar ou, ou gostam de levar o bichinho ou o bichinho é, precisa passear, enfim. Eu acho que é uma ótima estratégia da gente conseguir uh, fazer uma... uma, uma... Enfim, ter uma estratégia, ter uma receptividade maior para os pets e deixar o, os colaboradores mais tranquilos, né? Uh, a gente tem alguns espaços uh, abertos ali no nosso escritório, que são espaços verdes, com grama, é, com espaço para eles brincarem, para eles correrem, é, o que é ótimo, porque eles podem... É, o, o dono do pet pode fazer alguns intervalos ao longo do expediente, ir com o cachorro ali ne, em algum desses espaços verdes e brincar um pouco, é, até para o bichinho não ficar tão uh, uh, entediado no escritório. Né? É, e geralmente isso é bem legal também para as outras pessoas descontraírem um pouco e, e terem uma, uma rotina um pouquinho mais uh, equilibrada.
1: Bom, ao longo da semana nós vamos disponibilizar esse vídeo aí, acho que já nessa segunda-feira, na coluna Acerto de Contas em GZH. Muito obrigada pela audiência de vocês, sempre cedinho, aqui domingo, na Rádio Gaúcha. Muito obrigada. E olha, audiência qualificada. Eu tive na última semana dando uma palestra lá em São Lourenço do Sul, na Associação uh, Comercial e Industrial de São Lourenço do Sul, CDL São Lourenço, as entidades são juntas, né? deu uma palestra lá para mais de 200 empresários da região, teve gente de Bagé, de Rio Grande, de Pelotas, de Canguçu, de Caçapava, estava muito bacana, claro, o pessoal de São Lourenço do Sul passei um pouquinho ali na praia, muito bacana, recepção muito legal, o presidente da CI, Mahmoud Amer, foi muito, muito, um anfitrião ótimo. E o pessoal falava que houve aqui a gente todos os domingos na Rádio Gaúcha, de manhã cedinho, é uma honra ter a audiência de vocês. Muito obrigada mesmo. Foi muito bacana a palestra. Quem quiser pode entrar lá nas redes sociais da, da entidade para conferir. Está lá disponível no canal do YouTube. E muito obrigada sempre pela audiência de vocês aqui no programa. Eu faço esse programa com muito carinho sempre. E nós temos esse, o apoio, né, muito carinho também, dos nossos patrocinadores do Shopping Total, presente a todo momento, sim de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e a Energias, a sua energia para o futuro, empresa de instalação de sistemas de energia solar, com sede na Serra Gaúcha. É isso, pessoal. Agora nós vamos para mais notícias de negócios. Eu fiz, na última semana, uma entrevista com o empresário Cláudio Carrara, empresário aqui do Rio Grande do Sul, que atua no, no setor de tecnologia, mas tem ali um pé muito forte na arte e ele agora está encabeçando né, o projeto de um novo teatro aqui no Rio Grande do Sul, um teatro muito bonito, ao ar livre, as imagens já estão disponíveis na coluna em GZH, achei a iniciativa tão interessante, tão bacana, que aí nós tivemos essa, fizemos essa entrevista e agora nós vamos ouvi-la aqui no programa, Cláudio Carrara. Olá pessoal, hoje aqui o programa Acerto de Contas tem um convidado especial, é o empresário Cláudio Carrara, que volta e meia aparece aqui no noticiário econômico da coluna né, sobre a Meta, né, uma empresa de tecnologia que tem uma expansão enorme aqui no Rio Grande do Sul, mas também a coluna conhece Cláudio Carrara lá do Recanto Maestro e da produtora Belânima, que agora está com novidades que nós vamos abordar hoje aqui na nossa entrevista, mas primeiro, tudo bem Cláudio?
4: bom, Jane, prazer te reencontrar e falar contigo, tudo bem.
1: Prazer é meu, mas assim, ó, antes da gente entrar na história do teatro, e eu vou querer falar um pouquinho sobre a meta também, mas e como está crescendo essa região do Recanto Maestro, né? Vocês resolveram, assim, atuar em várias frentes, é isso?
4: Sim. O Recanto teve dois momentos, assim, que foram, que foram divisores de água. Não foi a faculdade, né, Jane, porque... No primeiro momento, as pessoas não entendiam muito bem o que, que era, né? Um italiano, um grupo de empresários, criou toda uma, uma celeuma em torno do, do tema. E com a, e com a faculdade, isso começou a desmistificar um pouco, né? Então, a faculdade já ajudou a abrir né? o, o recanto e é aquilo que, que, que se ensina aqui, né? Que a gente foi informado aqui, que no, no fundo é uma filosofia humanista baseada no empreendedorismo, né? E, liderança. e agora o outro divisor de águas é, são as termas romanas, né? Então isso aí está trazendo um impacto que ainda a gente não dimensiona, não calcula, né? Mas é muita gente, muita gente, isso para nós é bom, só que requer também uma, uma atenção, né? Para a gente conseguir manter a identidade do lugar, né? Não perder o, a identidade pelo qual o lugar foi criado, que é ser um centro de, de estudo, de centro de arte, e um centro de, de cultura humanista, né?
1: É, e vocês estão apostando também nas Oliveiras, bastante, né? Essa região ser uma referência de Oliveiras. Isso é um charme e tem um Sim. apelo econômico e turístico enorme, né?
4: Exato. Tem a questão das Oliveiras, tem a questão da, da, do vinho, né? Tem 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 tudo tem todo o entorno que está se gerando, né? E, e sempre convergindo, né? Então, são, são várias iniciativas que elas convergem para um desenvolvimento sustentável, né? Então, isso... Isso está muito bacana.
1: E segue o projeto da orquestra com a comunidade.
4: Segue o projeto da orquestra jovem, começou em 2015. Eu não me lembro quando é que tu tivesse a oportunidade de assistir um concerto, acho que foi 2019, 18, ah,
1: 19. Eu não me lembro exatamente o ano, que eu estive aí duas foi. vezes. É, duas vezes, em uma delas que, que eu assisti o, que eu é. a, assisti ali no hotel. Uhum.
4: Isso, a gente segue com um o projeto, né? Um projeto que, que ele conta com 300 crianças, já está num nível super evoluído, assim, nós temos um conselho semana passada e, e a gente está muito, muito impressionado com o resultado, né, que a gente está alcançando, porque tem um resultado que é social, que a gente vê, né, que é nas famílias, né, que é na, nas crianças, desenvolvimento da mentalidade, né, porque a arte tem essa tem esse poder né, de desenvolver uma mentalidade de, de, de respeito ao próximo e de construção de uma mentalidade de excelência, né? Depois você leva isso para qualquer para qualquer para qualquer atividade, né? Para qualquer trabalho, mas também o um resultado artístico, né? Então o resultado social, o resultado artístico, né? Que a gente está vendo isso tem nos deixado muito empolgados assim o projeto.
1: Quantas, quantas uh, crianças hoje, quantos São jovens
4: 350, estão? 350 jovens. 300, 350
1: que já foram formados ou que estão atualmente assim, ativos no que projeto? Estão, estão atualmente no projeto.
4: Estão atualmente no projeto. Então a gente separou Vocês grupos.
1: buscam eles, né?
4: É, a, é. Gente, a gente fez assim, o um grande problema nosso é a logística, né? Porque é, nós, os municípios próximos aqui estão na, na, na distância de 10 quilômetros, então a gente tem, a gente a está gente trabalhando em parceria com as prefeituras. Hoje a gente montou núcleos, né, então durante a semana os alunos do município têm é, aulas nos núcleos, aí os professores vão e final de semana o grupo mais avançado vem o recanto e tem aula durante todo sábado, né? então a gente está fazendo dessa forma. São 13 dias de aula na semana, mais esse, esse reforço intensivo no sábado.
1: Sim. Bom, mas vamos falar então sobre o palco Belânima, né? Que eu noticiei na coluna esse investimento que vocês estão fazendo. Agora, no finalzinho de dezembro, então, vai ter a inauguração desse teatro ao ar livre. Uhum. Ai, achei charmoso demais pelas imagens, aquela, aqueles bancos de pedra onde as pessoas vão Sim. poder sentar ao ar livre. E depois o pessoal me mandou os vídeos ainda, Cláudia. Ficou uhum. em cima ali do morro com a vista para o vale. Achei tão lindo Sim. aquilo. Eu imaginei assim um final de tarde, um tarde, um... tarde. ou é. até um amanhecer, né? Porque não ter um espetáculo, Sim. amanhecer também? também. Mas aí que investimento de dois milhões e meio, né? Mas aí me impressionou quando chegava na parte que dizia que a parte da estrutura, enfim, foi construída porque uh, tu cedeu parte do terreno da tua casa. E aí assim, como foi essa decisão de dizer ah vou ter um teatro no jardim?
4: A gente estava falando que alguns fazem piscina, né? A gente outros fazem teatro. Então, é, é, sempre foi uma. uma Sempre foi, né? Em alguns momentos me passava a imagem que aquele, aquele aquele, desenho da montanha ali atrás da minha casa, minha casa já era um espaço que a gente vinha fazendo produções, gravações e saraus, né? Os saraus Belânima, então. 2020 a gente fez é, cinco saraus no ano passado, esse ano a gente agora sábado a gente vai ter outro. Então sempre foi um espaço ali que foi pensado para a arte, né? Então, é, quando veio, quando veio o, 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 aquela imagem do, do, do teatro com o desenho do morro, né? Ah, me veio me veio a, a ideia assim de fazer um fazer um teatro inicialmente era menor aí foi crescendo crescendo a gente chegou naquele tamanho ali de 450 pessoas e um palco bem considerável também né para conseguir receber uma orquestra com uma formação de 50 músicos que a gente consegue fazer ali
1: que tipo de espetáculo que vocês estão planejando levar porque a ideia é que tem a programação de quinta a domingo isso
4: a nossa ideia é começar com uma programação é, é, sexta e sábado, né, e estender à medida que a gente vai vendo, que vai construindo público, né. Até porque a gente tem, como a gente estava falando, a gente tem o público que vem ao recanto por conta das termas, dos restaurantes. A gente tem o público dos alunos, né, alunos da Anf, do MBA a gente tem o entorno da região. Né, então, a nossa intenção é, é construir uma agenda cultural constante. Né? Então, nós temos a Orquestra Jovem, né, que é um espaço também para ela, ela poder se apresentar, e, e, e a intenção da Belânima, é, a gente tem uma, uma, uma visão assim, de música não vinculada ao estilo, e sim à qualidade. Né? E sim à qualidade, ou seja, sair um pouco desse estereótipo de música popular, música clássica, ou seja, a gente acredita na música boa. Né? Então, eu vou te dizer é, o que, que nós promovemos. Nós promovemos é, um concerto do Yamandu com Wagner e o Paulinho. É, nós promovemos é, concertos piano e voz, é, música popular, é, formações de acordeon e, e quarteto de cordas. Então, e e ao, longo, ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo parcerias, né, porque o músico, quando ele pensa apresentar a... a nosso público também tem toda uma preparação do músico, ou seja, é um momento onde aquela experiência, ela é, ela é relevante para quem está ouvindo, né, a gente acredita muito na transformação a partir da arte, né, a partir da música, né, então existe um, um respeito, né, do, do público e existe também uma responsabilidade do de quem está tocando, né? de quem está se apresentando, de, de dar o seu melhor, né? porque vai ter um público que vai estar super atento ao que está acontecendo. né? Então, a intenção é criar essa, esse ambiente né, para a gente ter essas experiências como momentos que nos marcam, que nos impactam né? essa ideia.
1: E como é que o teatro, o palco, Belânima, se encaixa, se insere dentro do contexto do recanto?
4: Então, o Recanto Maestro, quando ele foi idealizado pelo professor Antônio Meneghetti, foi batizado como Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista. Ele sempre, ele, ele sempre pensou, né? Sempre pensou nessa ideia de formação de lideranças, empreendedorismo, mas sempre de uma forma formação integral, né? Sempre uma formação integral do ser humano e isso foi uma coisa que a gente vem perdendo ao longo do tempo, né, com a hiperespecialização, né, da, 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 das, das, da tecnologia, das ciências, né, então se perdeu um pouco esse conceito de formação integral onde se tinha filosofia, onde se tinha as artes, onde se tinha outros conteúdos que que ajudam, né, porque no final essas, esses temas não é que eles são dissociados, né, eu uso muito o tema da arte Pro, pro negócio eu uso com os meus colaboradores eu uso com os meus alunos porque é, nós estamos falando de é, afinar a sensibilidade afinar a inteligência né e o nosso como como trabalho usa, oi
1: como usa como usa a arte no dia a dia da empresa por exemplo como usa como,
4: eu vou eu vou dar um exemplo né você perante uma 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 música ou uma obra de arte você, primeiro, precisa entrar numa atitude de percepção, né? Porque, via de regra, hoje a gente não trabalha com a percepção, né? Tudo é muito rápido, tudo é muito, é, é, não vou dizer superficial, mas é tudo muito... muito automático. Automático. Então, começa...
1: Reações e respostas prontas, dentro prontas. de modelos prévios, sem Exato. uma percepção, uma sensibilidade para ajustes, finos e, ou bruscos, dependendo, né? Ajustes
4: finos. Então, quando tu começa a perceber que tu é dotado de uma inteligência que é sensível e tu começa a perceber que aquela que aquela obra que está acontecendo te toca, onde te toca, te toca, como te toca, como te comove, né? Como te sensibiliza, né? Você começa a perceber que você tem, além do corpo, além do seu da sua racionalidade, você tem o um intelecto que é sensível. Você é um espiritual né? Então não dá para tirar essas coisas nossas, né? Nós somos feitos assim, né? Então à medida que a gente vai tendo momentos onde a gente entra nessa nesse mundo sensível que é o mundo da arte, depois tu, quando tu leva isso para a tua atividade, porque tu te relaciona com pessoas, né, como é que tu vai colher a realidade daquela pessoa, como é que tu vai ler aquela pessoa, como é que tu vai interagir com aquela pessoa, né, isso é um exercício de sensibilidade, né, a gente fala de empatia tal, mas no final é muito mais que isso, né, então, uh, e, e isso a gente usa com os alunos, a gente trabalha com os nossos colaboradores, né, de trazer outros elementos para o dia a dia... Uh, a gente trabalha com tecnologia, né? Mas o nosso negócio, no final, é sempre relações humanas, né, a gente Nosso clientes são pessoas. A gente não sabe trabalhar com pessoas. Como é que a gente, a gente vai fala trabalhar? com
1: gente, né?
4: A gente fala com gente. A gente tem que saber é, se comunicar. A gente tem que saber entender o outro. E esse é um exercício de sensibilidade, né? A gente tem que saber ouvir. O exercício da música é saber ouvir. O exercício de tocar em conjunto é ouvir o outro. Eu não posso tocar... É, em cima do outro, eu tenho que respeitar a altura que ele está tocando e tem que me colocar também, como é que eu me coloco sem abafar o outro então, sabe, isso tudo é arte né?
1: Interessante e como, como isso se insere dentro da ontopsicologia? Que gera muita curiosidade, né, está muito ligado ao empreendedorismo, mas dentro dessas várias outras vertentes incluindo a arte
4: é, A ontopsicologia, ela estava te, te falando da, na, na questão da, da, da criação da, da ANFI, né a auto psicologia nada mais é do que um conhecimento a respeito do ser humano, né? Ela vai trabalhar, ela vai trabalhar todos esses aspectos que a gente está falando, né? Ela vai trabalhar a questão de você, de você conhecer a si mesmo para conhecer o entorno, né? Então nada mais é do que um conhecimento das coisas do ser humano. Então quando a gente fala de arte cultura humanista a gente está falando de um legado que a gente tem. É, de pelo menos 5 mil anos, que a gente tem que voltar, é, de vez em quando, retomar, né? Nós estamos falando de música, a gente está falando de grandes, né? Quando é que a gente define que uma coisa é arte ou não é arte? Quando a gente coloca o tempo e vê que o tempo não apaga. Beethoven é Beethoven, Bach é Bach, Tom Jobim é Tom Jobim, vila pode passar o tempo que quiser. Né? O, o David de Michelangelo o David Michelangelo não interessa a moda que passa é um é um é um é uma beleza que é universal né então a, a ontopsicologia retoma esses conceitos né que não são conceitos da ontopsicologia são conceitos de ser humano né e, e e isso nos dá um alargamento de compreender as coisas né nos dá um alargamento de não é, de é, brigar menos com as coisas, né, De buscar mais entendimento, buscar onde é que a gente tem afinidade, não onde é que a gente tem divergência, né, onde é que a gente pode compor e não onde é que a gente pode contrapor, né, então, eu acho que, eu acho que é, 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 é um pouco do que a gente está precisando hoje, né.
1: Sim. E a, a, a inauguração, Cláudio, está prevista para o dia 29 de dezembro, isso?
4: 29 de dezembro, a gente vai ter um concerto, esse concerto vai ser uma composição inédita, né, do, do Wagner Cunha, que é meu sócio, é um compositor, uh, vai ser executado com uma orquestra, a base vai ser a orquestra jovem e mais cinco solistas.
1: Ah, legal. E a meta, como está? A última vez que nós falamos sobre a meta, que eu falei também com o Telmo Costa, estava muito bem, obrigada.
4: A meta vai crescer 75% esse ano, né? Em faturamento? Em faturamento. É, nós é, estamos ainda com um volume muito grande de, 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 de oportunidades e vagas em aberto expandindo a expansão internacional no Canadá. A gente acredita que tem uma, uma oportunidade, uma necessidade das empresas acelerarem os seus processos de transformação digital, né? É, e transformação digital tem um elemento que é o elemento de tecnologia e né? um elemento que é o elemento de cultura né? cultura, relação entre pessoas trabalhar menos em silos as pessoas conseguirem convergirem para uma visão única, para um objetivo único não competirem entre si então tem todo, quando a gente fala em transformação digital na verdade a gente está falando uma transformação cultural de como é que as pessoas colaboram mais e competem menos Então né?
1: é só botar tecnologia nova para dentro da empresa não,
4: né? essa é a parte mais fácil Tecnologia.
1: Vocês estão sempre com vagas de emprego abertas, né?
4: A gente está, esse ano, constantemente com 450, 500 vagas sempre abertas, fechando 250 posições por mês.
1: Que legal. Quantos, quantos funcionários já, vocês já têm?
4: A meta está com 3 mil funcionários.
1: Que legal, que legal. Tá certo então, Cláudio. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso nos negócios. Eu certamente vou conhecer o palco Belani, depois
4: Estás convidado, né? <risos> está convidado.
1: Tá bom. Obrigada, viu? Cláudio Carrara, empresário. Muito obrigada pela entrevista.
4: Foi um prazer falar contigo. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau.
1: Esse foi, então, o empresário Cláudio Carrara da Meta, da produtora Belânima e do teatro, o palco Belânima, que vai ser inaugurado, então, no finalzinho de dezembro. Quem quiser dar uma olhadinha nas imagens, ficou curioso? Estão lá em gzh.com.br barra guerra. O programa Acerto de Contas vai ficar por aqui. Eu agradeço muito, novamente, a audiência de vocês, o carinho de sempre. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, Shopping Total presente a todo momento. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, mas também vá ao Shopping Total. E se for fazer compras, já aproveite para levar algumas doações, doações para deixar lá na loja solidária no Shopping Total, doações para crianças, para bichinhos de estimação, para adultos, roupas, alimentos, qualquer coisa, pode deixar lá na loja solidária um projeto então encabeçado pelo superintendente do Shopping Total, Eduardo Outramari, pela gerente Silvia Rachevski. Temos também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos Lojistas da Capital, que uh, vai divulgar nesta segunda-feira uh, o balanço da, de vendas da Black Friday, na última sexta-feira, uma aposta de vendas do varejo aqui de Porto Alegre. E temos o patrocínio da EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Para instalar o um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, busque a EcoSu Energias, patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Nós temos na produção sempre ele, Daniel Jussani, meu parceiro da coluna Acerto de Contas, do programa Acerto de Contas, da coluna em Zero Hora, em gzh.com.br. Gzh Giane Guerra. Nós temos na edição de áudio, sempre ele, Douglas Weber. Temos também na técnica, Ronaldo Fagundes e Augusto Silveira. Muito obrigada pela audiência, um ótimo domingo a todos, uma boa semana, até domingo que vem e comportem-se.